0: Les gens qui ont la vraie foi sont différents des autres. » Genèse 21, 8, 12 « L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole des plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Le fils d'Agar, Harry, d'Isaac. Il est très important que vous compreniez ici que ce n'était pas le fils de Sarah, la femme légitime d'Abraham, qui a ri le premier. Il est écrit « Sarah virir, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham ». Comme le montre le passage ci-dessus, Ismaël, le fils d'Abraham, qui est né d'Agar la servante, a d'abord ri d'Isaac, le fils de Sarah. À l'époque, Ismaël avait environ 13 ans et Isaac venait d'être sevré. Il est dit ici qu'Abraham a fait une grande fête après qu'Isaac ait été sevré. Quand faisons-nous une fête pour nos enfants en Corée, une fête est organisée le centième jour après la naissance d'un enfant et ensuite à son premier anniversaire. La fête organisée par Abraham était probablement similaire dans sa nature. Donc, alors qu'une grande fête était organisée pour bébé Isaac, Sarah a vu Ismaël, le fils de sa servante, frapper et embêter son fils Isaac. C'était complètement inacceptable pour Sarah. Sarah a donc dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cela signifie que même si Ismaël était aussi le fils d'Abraham, il ne pouvait pas, en tant que fils d'Agar la servante, hériter de la richesse d'Abraham comme son fils légitime Isaac. Ismaël, le fils d'Agar, ne pouvait pas vivre avec la famille d'Abraham indépendamment du fait qu'il était fils et combien il avait pu essayer de vivre en harmonie avec les autres. Il devait être chassé. Dieu ne voulait absolument pas que ce fils d'Abraham, né d'une servante, ne demeure dans sa maison. Que pensez-vous être la raison à cela Dieu avait clairement promis à Abraham « Celui qui est né de Sarah sera ton fils, et par lui je rendrai tes descendants nombreux comme les étoiles du ciel. » Dieu dit qu'à travers Isaac, il donnerait l'héritage du pays de Canaan, c'est-à-dire l'héritage du ciel. Dieu a promis que les bénédictions données à Abraham seraient aussi données à celui qui naîtrait d'Abraham. Cela signifie que seul celui qui serait né de Sarah, la femme légitime d'Abraham, pourrait recevoir les bénédictions de Dieu. C'est Isaac, non Ismaël, qui était né de Sarah. Cet Isaac était né par la parole de Dieu. L'enfant qui est né en son temps, selon la parole de promesse de Dieu, n'était autre qu'Isaac. L'héritage est reçu par ceux qui sont rendus justes par la parole de Dieu. Mes chers croyants, parmi nous les vrais chrétiens vivent ceux qui sont comme Ismaël, qui ne sont pas nés de nouveau. Cela signifie que certains chrétiens sont nés de nouveau en croyant la parole de Dieu, alors que d'autres pensent qu'ils sont nés de nouveau par des efforts humains et des émotions plutôt que la pure parole de Dieu et donc ces chrétiens restent toujours pécheurs. Effectivement, parmi les chrétiens, il y a clairement ceux qui prétendent être nés de nouveau par la chair et puis il y a les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que pensez-vous être la relation entre ces deux types de chrétiens Ceux qui ne sont pas vraiment nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui sont nés par des relations charnelles humaines, ne peuvent pas s'unir à ceux qui sont nés de nouveau par la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit qui contient la justice de Dieu, peu importe combien ils essaient. De plus, Ils ne peuvent pas hériter de l'héritage de Dieu qui est réservé à ceux qui sont nés de nouveau par la parole de Dieu. Sur la terre où nous vivons, les chrétiens nés de nouveau qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont de loin la minorité. Mais ce sont ceux dont le cœur a reçu le Saint-Esprit en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Quels sont les autres types de chrétiens à part ces véritables chrétiens Ce sont ceux qui, nés par des moyens charnels d'hommes plutôt que par la parole de Dieu, ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et prétendent à la place que le salut s'obtient seulement en croyant en Jésus de n'importe quelle façon voulue. L'enfant né par la parole de promesse de Dieu est Isaac. Bien sûr, Ismaël était aussi le fils d'Abraham, mais puisqu'il n'est pas né par la parole de promesse de Dieu, il n'était pas qualifié pour être héritier de l'héritage d'Abraham et de sa richesse. C'est comme pour ces chrétiens qui, puisqu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, n'ont pas reçu la rémission des péchés et ne peuvent donc pas hériter du royaume de Dieu. Comme nous le savons, la femme d'Abraham, Sarah, était stérile. Donc Dieu a promis à Sarah par sa parole qu'il lui donnerait un fils. Mais qu'a fait Abraham même si Dieu a promis à Abraham qu'il lui donnerait un fils, il a été impatient et n'a pas pu attendre que cette promesse se réalise et donc il a eu un fils par des moyens humains. Bien qu'Isaac et Ismaël aient été tous deux fils d'Abraham, Ismaël est devenu une menace à l'harmonie de cette famille. Ces deux fils étaient comme l'eau et l'huile dans leur caractère. Isaac était quelqu'un qui avait hérité de la foi d'Abraham selon la parole de Dieu, alors qu'Ismaël était un fils engendré par des moyens charnels et donc il se battait constamment et plus tard ses descendants sont devenus ennemis d'Israël. C'était la relation entre le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas son peuple. Isaac était un enfant de Dieu, puisqu'il était né par la parole du Dieu Tout-Puissant plutôt que par des moyens humains. Mes chers croyants, nous tous qui croyons réellement en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sommes ceux qui, comme Isaac, sont nés de nouveau par la parole juste de Dieu. Cependant, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui professent croire en Jésus selon leur propre volonté, en restant ignorant de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit est complètement différente de la foi de ceux qui ne croient pas en cet évangile authentique. Ils sont très différents les uns des autres, tout comme Isaac et Ismaël étaient différents l'un de l'autre. Cette distinction se trouvait dans le passé et elle se trouve aussi parmi les chrétiens aujourd'hui. La même distinction est faite en ce temps présent. En ce temps aussi, il y a clairement les gens de Dieu qui sont nés de nouveau en croyant la vraie parole de Dieu. Ces gens qui sont nés de nouveau dans ce monde en croyant la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, sont approuvés par Dieu comme Isaac a été approuvé. Mais Dieu n'approuvera jamais la foi de ceux qui ne sont pas nés de nouveau par cet Évangile authentique et professent à la place croire en Jésus-Christ comme leur sauveur sur la base de leurs propres émotions humaines, pensées charnelles ou envies. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas demeurer avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau spirituellement. Réfléchissons à cela spirituellement. Ici, un saint juste qui était pécheur mais qui est né de nouveau en croyant en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. D'autre part, un chrétien de nom qui est toujours pécheur et croit les doctrines chrétiennes au lieu de croire en la complète parole de Dieu pensant que la rémission des péchés peut s'obtenir juste en croyant en Jésus comme le sauveur. Comment ces deux personnes peuvent-elles travailler ensemble Ces deux personnes ne peuvent pas travailler ensemble et il ne leur est pas possible non plus de recevoir les mêmes récompenses tout comme Isaac et Ismaël ne pouvaient pas vivre ensemble et recevoir le même héritage. Que dit la Bible sur cela Sarah a demandé à Abraham, chasse cette servante et son fils. C'était absolument impossible qu'Isaac et Ismaël vivent ensemble. Ismaël devait être chassé de la maison d'Abraham sans faute. Pourquoi alors, mes chers croyants, est-il impossible que nous, qui sommes nés de nouveau, vivions avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau par la parole de Dieu Est-ce parce que ces gens sont de mauvaise humeur Non, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit essaient en fait très fort de vivre avec ces gens. Ils essaient de s'accommoder à eux et ils font beaucoup de compromis. Cependant, à moins que ces pécheurs ne reçoivent la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous est impossible d'être unis avec eux. Comment pourrions-nous les appeler saints de Dieu comme nous quand en fait ils ont du péché dans leur cœur Comment pouvons-nous dire que ces gens sont nés de nouveau quand ils ne sont pas réellement nés de nouveau car ils ne croient pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu Les pécheurs chrétiens dans ce monde vont toujours protester comme suit devant les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Maintenant que je t'ai écouté, tout ce que tu as dit est juste, mais tu dois toujours approuver notre foi aussi. Pourquoi n'approuves-tu pas notre foi alors Ils refusent d'approuver notre foi à moins que nous n'approuvions la leur. C'est pour cela qu'ils s'opposent à nous. Ils disent « N'avons-nous pas approuvé votre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Vous devriez alors aussi approuver notre foi et notre Évangile. Mais nous ne pouvons pas faire cela. » Mes chers croyants, en tant que ceux qui sont nés de nouveau par la parole de Dieu, nous sommes approuvés par quiconque est honnête devant Dieu. Une fois que d'autres chrétiens désissent notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils nous approuvent partout dans les communautés chrétiennes, disant « L'évangile de l'eau et de l'esprit que vous croyez est juste. Votre foi est juste. Cependant, nous n'approuvons pas la foi de ceux qui sont trop bornés pour accepter cet évangile authentique et c'est pour cette raison qu'ils nous persécutent. Un certain pasteur m'a dit une fois « Je voudrais travailler avec vous, alors venez dans mon église et prêchez aux membres de notre église. Donc je lui ai dit « Si je prêche la parole de Dieu dans votre église, chacun sera offensé. Une fois que je prêcherai la parole de Dieu aux membres de votre église, ils ne pourront plus mener leur vie de foi aussi confortablement qu'auparavant. » Leur cœur sera troublé et leur visage deviendra rouge de colère. Même s'ils sourient maintenant, c'est ce qui arrivera une fois que je leur prêcherai la parole. Si vous êtes d'accord avec cela, demandez la permission à la tête de votre synode. Je prêcherai une fois que vous recevrez cette permission. J'ai dit ces choses parce que leur foi était complètement différente de la mienne. Bien que nous soyons insuffisants dans notre chair, nous sommes ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la juste parole de Dieu. Nous sommes fondamentalement différents de ceux qui professent juste croire en Jésus comme leur sauveur. Nous sommes ceux qui, en croyant la parole de promesse de Dieu, sont nés de la femme légitime d'Abraham, Sarah. Êtes-vous devenu descendant d'Abraham en croyant la parole juste de Dieu Dieu dit à Abraham, « Je donnerai ce pays de Canaan à tes descendants, mais à une condition. Quiconque descendra de toi sera circoncis. En conséquence, Tous les descendants d'Abraham étaient circoncis. La circoncision est la preuve qui montre que quelqu'un est descendant d'Abraham. Isaac a donc été circoncis quand il a eu huit jours. Alors, mes chers croyants, vos cœurs ont-ils reçu la circoncision spirituelle par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit vos cœurs ont-ils le signe qui montre que vous êtes croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Avez-vous réellement la foi que Jésus-Christ a porté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean Êtes-vous né de nouveau par la parole de Dieu C'est la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui constitue un tel signe dans votre cœur. Ce n'est autre que la circoncision spirituelle. Dans le livre des Romains, Paul dit « La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. » Romains 2, 29 Êtes-vous nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit Si oui, alors vous êtes ceux qui sont nés de nouveau en croyant la parole de Dieu. Vous êtes les enfants nés de la parole de Dieu. C'est nous qui sommes nés comme enfants de Dieu par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Sommes-nous tous nés de nouveau par la parole juste de Dieu Si oui, alors vous et moi sommes croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous sommes les héritiers qui hériteront du royaume de Dieu, le ciel. » Nous sommes ceux qui hériteront du royaume de Dieu même si nous ne le voulons pas. Le standard clair qui distingue ceux qui sont devenus enfants de Dieu de ceux qui ne le sont pas est de savoir si quelqu'un a mis sa foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et ne vous êtes donc pas pleinement unis à Jésus-Christ, vous témoignez vous-même que vous n'êtes pas un croyant en l'Évangile authentique. Si les chrétiens de ce monde devaient réaliser que chacun peut naître de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la parole de Dieu, Alors, il pourrait aussi être en communion avec Dieu car il deviendrait ses vrais enfants. Mais si quelqu'un n'était pas en mesure d'être en communion avec Dieu à cause de ses péchés, alors c'est parce que cette personne n'est pas née de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Vous avez probablement rencontré vos proches pendant ces dernières fêtes. Parmi vos proches, il doit y avoir certains chrétiens aussi. En apparence extérieure, ces chrétiens et vous êtes en fait très similaires. Tout comme ils prient Jésus, vous priez aussi Jésus. Tout comme ils louent Jésus, vous louez Jésus aussi. Vous faites aussi vos offrandes comme ils le font. Au moins, dans les apparences extérieures, il n'y a rien qui les sépare de vous. Cependant, il y a une différence claire et c'est qu'alors que ces gens sont nés d'Agar, vous qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, êtes nés de Sarah. À part cela, il n'y a pas de distinction en regardant de l'extérieur. Isaac et Ismaël avaient tous deux le même père Abraham et Dieu était aussi leur Dieu. Mais qui était leur mère de qui était-il né Isaac et Ismaël étaient complètement différents sur ce fait, puisqu'Isaac est né de Sarah et Ismaël est né d'Agar. La question est de savoir si nous sommes nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, ou en croyant en des doctrines chrétiennes d'hommes. Que devons-nous croire pour recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs Récemment, j'ai trouvé l'enregistrement du sermon d'un certain pasteur. Ce pasteur est un revivaliste très célèbre en Corée, quelqu'un qui a prêché l'Évangile pendant des années. Cependant, que supposez-vous que ce pasteur ait dit quand son assemblée lui a demandé comment on peut devenir enfant de Dieu. Sa réponse était la suivante. Croyez-vous que le Dieu qui a fait les cieux et la terre est votre Père Si oui, alors chacun de vous est enfant de Dieu. Croire cela est la preuve que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mes chers croyants, Nous, croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne pouvons jamais dire de telles choses. Il est écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Jacques 2, 19 Que signifie ce passage Même les démons croient que Dieu le Tout-Puissant existe et ils craignent aussi Dieu. Même les sorciers dans le monde disent qu'ils croient en Dieu. Je veux dire que croire en l'existence de Dieu n'est pas une condition suffisante pour devenir enfant de Dieu. Mais une telle chose absurde est ce que l'un des revivalistes les plus renommés en Corée a dit. Par contre, nous posons et répondons aux questions suivantes. Reconnaissez-vous que vous êtes pécheur sur la base de la parole de Dieu Avez vous reçu la rémission des péchés par la parole de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Avez vous reçu le don du Saint-Esprit par votre foi en cet évangile authentique de l'eau et de l'esprit? Êtes vous devenu enfant de Dieu par votre foi en cet évangile authentique? Si tous vos péchés ont été effacés correctement par la parole de Dieu, alors non seulement vous deviendrez son enfant, mais vous recevrez aussi le don de l'Esprit de Dieu en même temps. Effectivement, si vous recevez la rémission des péchés dans votre cœur par la parole de Dieu, vous recevrez naturellement le Saint-Esprit et deviendrez enfant de Dieu. Vous hériterez alors du royaume de Dieu automatiquement. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit sur cette terre, vous deviendrez membre du peuple de Dieu et serez béni à raison par lui. Vous serez un disciple de Dieu le Tout-Puissant, vous serez protégé par lui et vous recevrez ses bénédictions. Toutes ces choses sont les bénédictions qui viennent seulement par la parole de Dieu. Quand nous disons ces choses, nous pouvons susciter la haine des chrétiens d'aujourd'hui. En réalité, nous devrions avoir pitié d'eux. Quand les membres de votre famille ou certaines personnes se moquent de vous, que disent-ils Ils disent d'un ton condescendant, Pourquoi es-tu si particulier alors que nous croyons tous au même Jésus Pourquoi ne nous approuves-tu pas Dis-tu que tout évangile autre que ton propre évangile est faux Cependant, mes chers croyants, la foi qui se place en la croix seule est différente de la foi qui se place en l'évangile complet de l'eau et de l'esprit. Elles sont clairement différentes l'une de l'autre. Tout comme Isaac et Ismaël étaient différents l'un de l'autre, la foi de ceux qui sont nés de nouveau, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu est clairement différente de la foi du reste. Agar, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, était une jeune femme. Si elle le voulait, elle aurait pu facilement avoir davantage d'enfants. Elle aurait pu avoir un enfant chaque année. Si elle avait eu des jumeaux, elle aurait donné naissance à beaucoup d'enfants. À l'époque, il n'était pas inhabituel qu'une femme donne naissance à une douzaine d'enfants. La plupart des femmes avaient sept ou huit enfants, même si elles en perdaient. Mais qu'en était-il de Sarah la femme légitime d'Abraham. Après avoir donné naissance à Isaac, Sarah ne pouvait plus avoir d'autres enfants. Qu'est-ce que cela signifie Bien sûr, une raison évidente est que Sarah était incapable d'avoir davantage d'enfants dans son état physique. Mais la leçon que nous devons saisir dans ce fait est que Dieu, vous les multipliez les descendants des justes sur la terre à travers Isaac, c'est-à-dire uniquement par quelqu'un qui croyait la parole de Dieu correctement. En dépit de cette volonté de Dieu, les chrétiens mondains disent « Quiconque croit en Jésus comme son sauveur ira au ciel sans condition. » Vous serez sauvé juste en croyant en Jésus. Vous deviendrez aussi enfant de Dieu. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, répétez cette prière après moi. Père, je suis pécheur, mais je crois en toi, Père. Seigneur, veuille pardonner mes péchés. Veuille entrer dans mon cœur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avec cette prière, vous avez maintenant reçu le Seigneur. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est, mes chers croyants Est-ce le genre de foi dérivée de la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, la parole de Dieu Non, ce n'est rien de plus qu'une foi fabriquée par des doctrines religieuses d'hommes du christianisme. Ce n'est absolument pas la vraie foi qui vient de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. On ne peut pas devenir enfant de Dieu par son propre effort humain. Il est absolument important de vous rappeler que vous ne pouvez pas devenir enfant sans péché de Dieu par vos propres actes humains ou en vous appuyant sur des doctrines chrétiennes existantes. C'est la différence qui nous sépare des autres car nous croyons, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme notre salut, alors que les autres croient autre chose. Même si nous avons beaucoup de limites, nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes les enfants de Dieu et nous entrerons dans le royaume des cieux. Tous les parents, dans la chair ou l'esprit, pardonnent à leurs enfants avec amour, peu importe quelles erreurs ils font. Abraham a aimé son fils Isaac profondément comme la prunelle de ses yeux. Toute faute qu'un enfant commet est pardonné par ses parents. La même chose est vraie pour nous. Si nous sommes réellement les enfants de Dieu, nés en croyant en sa justice, alors Jésus-Christ, notre Sauveur, a enlevé tous nos défauts. Mes chers croyants, Réalisez-vous ce fait et y croyez-vous Réfléchissez, comment Ismaël, né d'Agar, aurait-il été traité Bien qu'Abraham ne l'aurait pas maltraité, Sarah aurait dit « Toi, bâtard indigne, tu es le fils d'une servante. Pourquoi es-tu né ?» À chaque fois qu'Ismaël aurait parlé fort à Isaac ou fait une erreur, il aurait été repris comme cela. Pourquoi est-ce que je suppose que tel aurait été le cas C'est parce qu'Ismaël est né d'une relation illégitime. Il est né parce que sa mère, une servante, a couché avec son maître alors qu'elle n'aurait pas dû le faire à cause de l'impatience d'Abraham qui a eu recours à des moyens humains. En tant que fils illégitime, c'était un fait accompli qu'Ismaël ne serait jamais en mesure d'être héritier d'Abraham avec Isaac. Comment vous sentez-vous dans votre cœur quand les membres de votre famille vous ignorent ou quand ils vous disent, dans leur tentative de vous comprendre ce qui suit Mon fils, toi et moi, croyons au même Jésus, alors soyons en harmonie. Essayons d'y arriver. Votre pensée peut être confuse et vous pourriez essayer de comprendre les membres de votre famille en pensant « Oui, mes parents croient aussi en Jésus tout comme je crois en Jésus. Nous pouvons donc tous être ensemble. C'était une erreur de ma part de les rejeter juste parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit que je crois avec ferveur.  « « Cependant, mes chers croyants, vous devez vous rappeler que nous ne pouvons jamais être assimilés à eux. Nous ne pouvons simplement rien partager de commun avec eux. Nous croyons que nous sommes nous-mêmes nés de nouveau en croyant en la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous devons les attendre avec patience pour qu'ils puissent aussi un jour naître de nouveau par la parole juste de Dieu. C'est ce que nous devrions faire. Nous savons que nous ne devrions pas faire ce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau par la parole de Dieu nous demandent de faire. Ma mère adoptive a dirigé une maison de prière pendant longtemps. Quand j'ai quitté sa maison de prière, elle m'a dit sincèrement « Si tu viens et vis avec moi, tu seras guéri de la dyspepsie en un rien de temps. Elle veut toujours que je vive avec elle. Elle veut toujours que je prêche la parole dans sa maison de prière avec elle. Elle promet toujours de me transférer la propriété de la maison de prière si seulement je reviens vers elle, mais je ne peux pas le faire. C'est parce que ma foi est différente de la foi de ma mère. La même chose est vraie pour vos membres de famille aussi. Les membres de votre famille ne veulent pas non plus vous combattre et ils veulent croire en Jésus à leur façon et travailler avec vous mais leur but est différent du nôtre. Nous travaillons pour sauver les âmes du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit alors qu'ils travaillent pour changer les gens en pratiquants religieux. Donc, il y a une claire différence entre leur foi et la nôtre. Leur travail, c'est-à-dire essayer de faire des gens de simples pratiquants religieux, ne peut pas porter de fruits spirituels quoi qu'il arrive. Par contre, ce que nous faisons est l'œuvre spirituelle du salut, délivrant les gens du péché en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. À moins que vous ne réalisiez cela, votre cœur souffrira beaucoup de douleur. Que disent les gens du monde à propos de nous, les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit Quand nous disons que nous sommes devenus justes en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, les croyants légalistes nous accusent d'être des hérétiques, même si nous sommes tous chrétiens. Ne nous disent-ils pas qu'ils sont différents de nous Cela me rend vraiment très heureux. Après tout, n'avez-vous pas lutté tout ce temps pour être pareil à eux Donc je leur dis, vous avez raison Vous avez très bien parlé. Vous et moi sommes très différents. Que serait-il arrivé si nous étions pareils Je serais allé en enfer tout comme vous. Donc, combien c'est heureux que je sois différent de vous. Effectivement, puisque nous pensons que nous sommes différents d'eux, nos cœurs sont fortifiés et encouragés. C'est ainsi que vous devriez penser aussi. Nous devons nous rappeler que nous sommes différents des gens religieux de ce monde et nous devons vivre en nous confiant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est alors seulement que nous pouvons trouver la force dans nos cœurs et suivre la justice du Seigneur fidèlement. Si nous essayons de devenir pareils aux gens du monde, nous perdrons alors en tant que vrais chrétiens la force de notre foi. Nous sommes différents d'eux sous chaque aspect. Notre foi est différente, tout comme notre mode de vie sur la terre est aussi différent. Mes chers croyants, tout comme vous êtes enfants de Dieu et différents des autres, Isaac était aussi différent d'Ismaël, le fils d'Agar. Dans chaque aspect, de sa foi à toutes les bénédictions qu'il a reçues, Isaac était différent. Nos vies aussi sont différentes des vies du genre du monde. Reconnaissant cela par la foi, nous devons demeurer dans le Seigneur et vivre par la foi en toutes choses, tout comme Dieu l'attend de nous. Quand Isaac s'est marié, qu'a-t-il fait Il a cherché sa femme dans la maison de son oncle, un proche d'Abraham, plutôt que dans une autre tribu. Il a amené Rebecca de la maison de Laban. Vous et moi devons croire en Dieu et en sa parole. Si vous croyez réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le salut viendra dans votre cœur. Si vous croyez réellement en la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, alors vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur et le Saint-Esprit demeurant dans votre cœur régnera sur votre vie. Aussi, plutôt que d'être complaisant maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, vous devriez continuer à croire en Dieu et sa parole de justice. J'espère et prie que vous demeureriez tous dans cette seule vraie foi. Nous vivons maintenant en Dieu parmi ses bénédictions. Je vous exhorte à demeurer dans la justice de Dieu et à vivre par la foi. Et pour vivre comme cela, vous devez avoir la foi inébranlable que vous êtes différents des gens du monde. Vous et moi sommes nés par la parole de Dieu. Est-ce vrai ou pas Bien sûr que oui. Nous sommes nés de nouveau en croyant en la parole de justice de Dieu. Vivons donc avec courage en tant qu'enfants légitimes de Sarah. Protégeons notre statut. Rappelons-nous que nous sommes les enfants d'Abraham, nés de sa femme légitime. Bien sûr, alors que nos corps sont nés par nos parents, nos âmes sont nées de nouveau par la parole de Dieu. Vivons donc tous le reste de notre vie avec fierté nous rappelons que nous sommes nés de la parole de Dieu. Ne nous abaissons pas en cherchant la compagnie des enfants illégitimes de la chair comme Ismaël vivons avec confiance, leur disant avec assurance Vous suivez votre propre voie, je suis la mienne. Si dans votre pensée vous ne pouvez pas encore clairement discerner ceux qui sont nés de nouveau de ceux qui ne sont pas nés de nouveau, alors je vous demande de faire cette distinction clairement maintenant même et d'être fier de vous-même en tant qu'enfant de Dieu, né de sa parole, un enfant né de Sarah. Et je vous exhorte à agir d'une façon qui est digne d'un enfant né de la parole, à croire en Dieu et à atteindre son bonheur dans votre vie. »